0: 15. Tag von 36, Sonntag, 22. Februar 2015, Stadt Victoria, Insel Mahe, Inselgruppe der Seychellen, erster Teil. Auf den Malediven fühlte ich mich wie im Paradies. Nun schreibe ich den Bericht meiner beiden Tage auf den Seychellen und ich muss sagen, diese Inseln sind das Paradies. Wie soll das weitergehen, denke ich jetzt, auf meinem Bett in der Kabine des Kreuzfahrtschiffes sitzend, den Laptop auf den Knien. Ich muss aufhören, verbal in solchen Superlativen zu schwelgen, denn Ziele wie Madagaskar, La Réunion und Mauritius stehen ja noch auf dem Reiseplan. Doch was denke ich über Wörter nach beim Erinnern an die Erlebnisse, Bilder und Gefühle auf den Seychelleninseln Ladik und Mahé. Denn nur zu gut erinnere ich mich, wie mir beim Sehen und Begreifen der Strände die Sprache versagte und vor schier überbordendem Glücksgefühls mir aus dieser Sprachlosigkeit unter meiner dunklen Sonnenbrille die Tränen in die Augen traten. Keine Worte können das wiedergeben, auch wenn Begriffe wie Erhabenheit und Sublim erahnen lassen, was mich bewegte. Halte ich mich also an das, was ich besser kann und berichte von den Seychellen und unseren Aktivitäten bei den Landausflügen. Die Fläche der Seychellen ist riesig, doch weniger als ein Prozent dieser ragt aus dem Meer heraus und alle 115 Inseln zusammengerechnet ergeben nur die anderthalbfache Fläche der Stadt Münster. Die größte dieser Inseln heißt Mahé und ehrt damit den Gouverneur von Mauritius namens Mahé de la Bourdonnais, der 1742 ein Erkundungsschiff zu dieser Inselgruppe entsandte. Wie bei den zweit- und drittgrößten Inseln, Pralin und Ladique, handelt es sich um die Spitzen von Granitbergen, während fast alle anderen Inseln als Korallenatolle entstanden sind. Das Jahr 1609 gilt als das Kolonisierungsjahr der Seychellen, obwohl auf der Insel Silhouette arabische Gräber gefunden wurden, die auf das ausgehende erste Jahrtausend datiert werden. Durch die britische und französische Kolonialzeit sprechen die Seychelles Loire sehr gut Englisch und Französisch. Doch überall ist auch das Franco-Kreolisch zu hören, das für mich völlig unverständlich ist. Hier verschmelzen wohl die Einflüsse Europas, Indiens, Madagaskars und Afrikas, was dann die kreolische Kultur ausmacht. Ruhig gleitet die Costaneo-Riviera in den Hafen von Victoria ein. Steil ragt vor mir der Mont Seychelloire in den Himmel, der mit seinen 905 Metern der höchste Berg des Landes ist. Die Spitze hängt in den Wolken, doch an den steilen Hängen erkenne ich den dichten, aus schirmartig wachsenden Albizien gebildeten Urwald. Container und Gastanks gibt es, wie in jedem Hafen auch hier. Doch dieser ist sehr klein und ich sehe auch die Fischerboote und gleich dahinter die Stadt, die nur 23.000 Einwohner zählt und somit seine Stadt vergleichbar wäre. Davon sich behauptet, die kleinste Hauptstadt der Welt zu sein und anders als in dem Bielefelder Vorort sind hier 43 Botschaften vertreten. Erkenne ich schon von Weitem den großen Friedhof des viktorianischen Nobelvorortes Bel-Air mit seinen die gepflastert dastehenden Grabstählen, die weiß in der Sonne glänzen und sich vom umgebenden Grün abheben. Irgendwo dazwischen soll das Grab von Louis Poiret liegen, der Zeit seines Lebens behauptete, der verschollene Sohn von Ludwig dem 17. zu sein. Gentests haben das inzwischen widerlegt. Aber wenn das das einzige kulturelle Highlight dieser Insel ist, kann ich mich getrost der Landschaft, Natur und Botanik zuwenden. Mit einem Taxi fahren meine drei Mädels und ich zum Inter-Island-Terminal, denn dort soll um 9 Uhr der von mir am Schreibtisch in Münster bestellte Leihwagen von SIX bereitstehen. Doch das Auto ist nirgends zu entdecken. Ich suche Hilfe bei einer an allen Körperstellen gut gerundeten Kreolin, deren Bluse sie als Mitarbeiterin der Tourismusagentur Masons auszeichnet. Schieber zeigt sich sehr hilfsbereit. Nachdem ich ihr kurz meine Pläne für heute Morgen dargelegt habe, korrigiert sie mich, dass ich den Leihwagen besser für morgen bestellt hätte. Denn ein Besuch der Insel Adik ist wegen des engen Zeitfensters nur heute möglich. Gesagt, getan. Von süßem Nichtstun, wie es den Bewohnern der Seychellen nachgesagt wird, ist keine Rede. Schieber ruft bei Sixt an und bucht den Wagen kurzerhand auf morgen um. Inzwischen weist der Stundenzeiger auf 9 Uhr und das ist eigentlich die Abfahrtzeit der Fähre zu den Inseln. Ich rufe meinen Damen zu, dass wir den Plan ändern und diese, großes Kompliment, packen schnell alle Sachen zusammen und laufen zur Gangway. In der Zwischenzeit bucht mich Schieber auf der Fähre ein und da es zu lange dauern würde, die Adressen, Vor- und Nachnamen von uns allen Vieren anzugeben und zu schreiben, wird das Ticket auf Ort, Koster, Vorname, Carsten, Karin, Helga, Brigitte, Nachname, Sei ausgestellt. Schon seit einiger Zeit stellen wir uns anderen allzu neugierigen Touristen als Geschwister vor, jetzt haben wir das sogar amtlich. Die Fähre wartet auf uns und um 9.10 Uhr sitzen wir an Deck des modern ausgestatteten Katamarans und genießen bei spiegelglatter See und verwöhnender Sonne die Ausfahrt von Mahé. Keiner von uns hätte gedacht, dass sich der Plan so schnell ändert und wir so bald wieder auf dem Meer wären. Während Mahé kleiner wird und der Kreuzfahrtriese Costa unserem Blick entschwindet, tauchen die Inseln Praline und Ladik vor uns auf. Nur wenige Minuten bleiben uns auf Pralin, denn die nächste Fähre nach Ladik wartet schon. Fast bedauere ich die perfekte Organisation, denn ich hätte hier gerne den Nationalpark Valle de Mai besucht, auf dem es noch die ursprüngliche wachsenden Palmen, die Seychellennuss oder Coco de Mer genannt wird, geben soll. Meine Begeisterung für die kleinen Inseln, die wir während der kurzen Fährfahrt nach Haladik passieren, lässt für irgendwelches Bedauern von womöglich verpasstem keinerlei Raum. Faszinierend ist der schiere Felsen von Round Island. Auf dem Ave Maria Rock wächst nur ein einziger Baum. Irgendwelchen Passatstimmen muss er auf sich selbst gestellt trotzen. Was für ein passender Name für dieses Eiland.